0: Bienvenidos al octavo episodio de Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y bueno, hoy tenemos dos temas, dos temas principales que hablar. El primero se trata, por supuesto, del Día de las Madres y, bueno, que, que este Día de las Madres es inusual porque estamos en cuarentena y muchos tuvimos que hacer maromas para buscar un regalo, para que nos trajeran un regalo, de eso vamos a estar hablando. Y el segundo tema eh, que vamos a tocar es el de... Eh, los sueños, los sueños que hemos tenido en cuarentena, sueños extraños, pesadillas po y porque esto es nos está pasando. Eh, pero la etiqueta de hoy es HCLL, aquí está la etiqueta, aquí está la etiqueta, HCLL, mi madre, HCLL, mi madre, hablando como los locos, mi madre es para que lo puedes utilizar cuando compartas este video, este podcast. Quiero agradecer, por supuesto, también a todos los que han escuchado hablando como los locos por YouTube, le han dado me gusta, se han suscrito, vamos avanzando poco a poco. Somos poquitos, pero vamos avanzando poco a poco y eso me tiene feliz. Eh, los que han escuchado el podcast y, bueno, y si, no has y si no lo has hecho, si todavía no te has suscrito... Pues este es el momento preciso de suscribirte, le das ahí al botoncito que dice suscribirse y listo. Y si no me quieres ver porque tengo esta chiva toda fea, mira, y este cabello que ya parece un casco, eh, un cabello de cuarentena, me puedes escuchar por las plataformas de audio y que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Si tu internet está muy lento y no carga ningún video, bueno, me puedes escuchar, no hay ningún problema. Y algo que se me olvidó decirles el miércoles pasado es que estaré regalando... Bueno, ya lo hice la semana pasada, pero estaré regalando todos los miércoles por whatsapp, el resumen de las noticias más locas, este resumen de cuatro o cinco noticias locas por ahí que recopilo y te lo puedo mandar por whatsapp, por, por correo, por donde tú quieras tú me dices mira mándame ahí, eso, eh, las noticias más locas y yo te lo mando sin más que agregar, bueno empezamos exactamente, precisamente con las noticias más locas El guitarrista de la banda Queen se rompió las nalgas, así como la escuchas. Brian May se encuentra hospitalizado tras romper en pedazos sus glúteos haciendo jardinería. No, el virus aún no me ha contagiado, gracias a Dios, ha comentado el guitarrista en una publicación en una foto al ingreso al hospital. Organizan en Estados Unidos una fiesta para contagiarse de la COVID-19 Alrededor de 100 habitantes de un condado localizado a 420 kilómetros de Seattle Parece haberse contagiado en las fiestas denominadas Contrae tu propio COVID-19 Cuyo objetivo es reunir a las personas con el virus, con otras personas no infectadas que quieren contagiar, contagiarse para enfermarse de una vez. La NASA filmará una película en el espacio con Tom Cruise Sí, el jefe de la NASA confirmó que están trabajando con el actor para que pueda ir al espacio Y filmar una película en la Estación Espacial Internacional Algunas películas ya se han filmado en la Estación Espacial Pero Cruise podría ser el primero en realizar este viaje a nombre de Hollywood También informaron que la producción será... La primera película narrativa, una aventura de acción que se rodará en el espacio exterior. Liga inglesa de fútbol prohibirá celebrar goles con abrazos, prohibirán las celebraciones en grupo de los goles, los cambios de camisetas y escupir como parte del nuevo protocolo para que el fútbol vuelva. El uso de los campos neutrales, la reducción de los partidos y la introducción de más cambios son otras de las medidas que se plantean para volver a hacer viables las competiciones futbolísticas. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí el resumen de las noticias más locas y empezamos con el tema Pues sí, el tema de este episodio, por supuesto el Día de las Madres porque eh, no podría hablar de otra cosa que no fuera este una celebración peculiar porque estamos en cuarentena todos sabemos que estamos en cuarentena pero buscamos todo lo posible e imposible, los métodos las maneras para que le llegue algún regalo a nuestras madres eh, hay personas como que tienen de profesión la medicina o enfermeros, los que están ahí en primera línea del combate contra la COVID-19 que se les hace más difícil que no pueden estar o con sus hijos o con sus seres queridos o con sus padres eh, y este yo creo que más allá de, de, de la cursilería del día, porque también hay gente que se pone como cursi con la cosa de que es el día de las madres sin pensar yéndose por lo comercial y, y, y todo esto de las redes sociales y la tendencia del día o sea, eh, tú no quieres a tu mamá nada más un día el, el, un, un mayo un 10 de mayo No, tú lo quieres todos los días y coño tienes que entender que si no la puedes ver, no la puedes ver que si no le das el regalo hoy bueno, no le doy el regalo hoy pero se lo doy mañana pasado y eso no tiene nada de malo con tal de que estés ahí eh, pendiente y que hay métodos de poder llegar a donde está ella, por ejemplo ahora las transmisiones en vivo las videollamadas, las videoconferencias, entonces tú llamas a tu mamá, no hay ningún problema pero hay gente que se pone necia y quiere salir y he visto, bueno aquí en Caracas fue una cosa loca había mucha gente en la calle, eh, las entregas a domicilio o el delivery fue un día grande, un día como nunca lo, lo vimos hay un, hay un fotógrafo venezolano que se llama Marcelo Volpe que por cierto hoy está cumpliendo años muy bueno, que hizo fotografía de puras personas en moto, en motocicleta en bicicleta, llevando productos eh, es una nueva cultura, estamos viviendo cosas nuevas aquí en casa, bueno, mi hermano el día de las madres, el mismo domingo le trajo compró cerca una amiga unos ponquecitos que tiene una hace ponquecitos y se lo trajo eh, la muchacha vino y, y listo, mi, mi, mi mamá estuvo muy feliz muy sorprendida y luego eh, mi hermano la llamó por videollamada por whatsapp y se pusieron a hablar largo y tendido, yo también hablé con ellos, me quería comer todos los ponquecitos y yo el día siguiente porque no pudo ser ese mismo domingo la gata María Loa me trajo mi regalo para mi mamá, por ahí voy a poner la foto y, y lo busqué rapidito y en la mañanita se lo entregué a mi madre eh, que le mando un beso un abrazo eh, inmenso ahorita está donde mi abuela eh, hablando de de eso que, bueno, mi mamá cuida a mi abuela, está cerca, o sea, puede irse cerca, cuidarla, y eso es importante. Entonces, eh, con todas las precauciones, eh, claro está. Pero le pude dar, no el Día de las Madres, sino el día siguiente, su regalo de unas galletas deliciosas de la gata María Loa. El otro tema, el otro tema que quiero comentar, porque esto me lo dijo una persona, Ana Fran, una amiga me dijo, concha leyenda, pero ¿por qué no hablas de, de los sueños? Porque es muy loco que todo el mundo anda, mira, soñé tal cosa que una culebra me comía y después me escupía y pero ¿por qué pasa esto? A mí también me pasó y lo de la culebra que estoy hablando es que lo soñé antes de ayer, sí, hace como dos días atrás y hoy soñé que estaba con una tía de vacaciones en una playa, mi tía Carmen, que le mando también saludos, feliz día de la madre, tía Carmen. Eh, y sí, una vaina loca, loca, loca. O sea, eso, eso, bueno, es más normalito el, el sueño, pero me han contado cosas, me contaron que soñaron conmigo, que fui a ver una novia y le pedí compañía a esta persona, fui a ver una novia en Petare y justamente en este momento que bueno todos sabemos que aquí en Caracas hay un lío en, en Petare grande con bueno situaciones locas pero sí soñó no podía soñar otra cosa tenía que soñar eso que yo andaba en Petare buscando una novia eh, no me pasó nada en el sueño hasta lo que me contó no sé si me mintió pero hasta los momentos no pasó nada y fíjense encontré cosas interesantes y les quiero leer este artículo que dice ¿Por qué tanta gente tiene sueños muy raros desde el inicio de la cuarentena? Eh, esto es que es muy, muy... A mí me gusta este, este tema de la... Yo soy, no, soy muy aséctico, pero este tema de, la, de los sueños me interesa, es interesante. Ajá, en estos tiempos de confinamiento es muy común tener sueños relacionados con la pandemia del coronavirus. Hoy intentamos llegar a una explicación del por qué esto ocurre. Esto es un sueño, esto es un sueño de una persona. Un amigo y yo estábamos sentados en una galería de unos edificios antiguos con vista a un gran campo con árboles en el que crecían flores rojas. Estábamos hablando sobre la vida normal y de cosas de oficina. Pero cuando miré hacia el campo, que se extendía ancho y desierto, frente a nosotros sentí... Que muchas de las cosas habían desaparecido o desaparecían con el COVID-19 Sentí que las flores rojas me empezaban a susurrar anunciando que éramos los únicos a los que el mundo había barrido, Habíamos muerto por el virus y que desde entonces solo regresaríamos en primavera bajo la forma de estas flores rojas Qué interesante Así describe un joven de 20 años de edad procedente de Dhaka, la capital de Bangladesh, uno de los últimos sueños albergados en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo en casi todas las partes del mundo. Esta imagen tan hermosa como terrible fue plasmada en un nuevo y popular blog. Ha surgido nuevas cosas, un blog que en las últimas semanas para investigar eh, un blog para investigar la relación que tiene que ver los sueños con la situación tan dramática y extraña que estamos viviendo eh, que estamos viviendo este se llama eh, un sueño eh, soñando yo sueño con el COVID, la COVID-19 se llama así, yo sueño con la COVID-19 tú mismo puedes describir aquello con lo que soñaste y que seguramente has estado pensando durante varios días intentando darle alguna explicación, un porqué o al menos un sentido. Los investigadores argumentan que este alud de sueños extraños es debido al caos emocional que estamos experimentando en los últimos días. La interpretación de los sueños tiene mucho recorrido dentro del mundo del psicoanálisis pues representan, representan mapas de contenidos simbólicos que tienen que ver con mayor o menor medida con el momento vital que estamos atravesando en el presente en este momento la COVID-19 pues de la cuarentena a veces nos pueden visitar al, a personas del pasado remoto con las que hemos perdido todo contacto otras tienen que ver con, con nuestros anhelos y miedos más profundos y por supuesto y ante estas circunstancias tan drásticas que nos han tocado vivir, muchas de las ensoñaciones pueden tener de protagonista a la COVID-19 o a la propia cuarentena. Un, un tema interesante y loco. Por eso es que lo quise tratar. Entonces, bueno, hasta acá el tema del día. De artistas y locos todos tenemos un poco, y aquí hablando como los locos, tenemos... Eh, la, la necesidad de hablar de películas, series, eh, música... Bueno, música hoy no vamos a hablar, seguramente en la próxima semana vamos a hablar de música Pero hoy es que en confinamiento, en cuarentena, toda la gente está viendo películas, series Y hay un gran material, un gran catálogo de cosas que están haciendo Cosas viejas y cosas nuevas, cosas que no habías visto pero eh, y cosas que van, que están por venir o que las personas quieren hacer y es que posiblemente están hablando, están planeando los spin offs eh, el creador de La Casa de Papel los spin offs de La Casa de Papel que serían historias, de esa gran historia sacan otras historias de cada uno de los personajes Alexis Pina, Alex Pina que es el director no, que es el creador de la casa de papel. Ha estado hablando sobre hacer historias, por ejemplo, de Arturito, el, este tipo que es fastidioso, el rey más fastidioso del mundo. Que a uno le saca la piedra cuando ve la serie. Eh, también habla de Berlín, que sería un, una serie: sería una serie de un misógeno un psicópata, un egocéntrico o un narcisista. Espero que mucha gente lo quiera como personaje. Esto sería interesante. Eh, claro, pero son nada más planteamientos que, que ha venido lanzando. No sé si es para, para ponerlo sobre la mesa y que la gente vaya eh, comentando sobre el tema para ver qué impresión eh, hay en el, en el espectador, en el público. También habló de Nairobi, del profesor y de Denver. Yo creo que del profesor sí deberían de hacer... Una serie aparte porque es de todos los personajes es el más completo, creo yo. Yo no, yo. yo no me aventuraría a hacer un spin-off de cada uno. O de, del, de cuatro, tres personajes, no, no. Creo que todavía a esa serie le falta un poco de relación, de trabajo en los, en los personajes. Eh, hay, hay quien diga que no, que, que todo, la, la casa de papel es una serie perfecta, pero para mí no eh, pero sería divertido, sería divertido ver al profesor en una serie sería divertido ver al a mismo Berlín con sus locuras y ex excentricidades verlo por ahí jodiendo a todo el mundo, pero bueno, vamos a ver qué pasa otra cosa que le quería comentar que a mí me tiene muy emocionado, eh, luego de que lo leí y estuve investigando sobre el tema de esta película que se, da, se llama Dos Otoños en París, es una película venezolana y ha ganado varios premios internacionales y su directora es Givelis Coronado que trata sobre una refugiada política del Paraguay perseguida, torturada y apresada durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Fue una de las dictaduras más fuertes y mucha gente no habla de eso. Hablan de si Argentina, el mismo Uruguay, pero de... Así de, de Paraguay no hablan mucho. Y mira qué interesante hacer una película sobre esto. Ella, ese personaje, esa muchacha huye a París. Francia, donde conoce a un abogado venezolano de quien se enamora y bueno, es un, un una historia bien bonita por lo que vi. La dictadura sigue viva. Están abriendo las cárceles para que el mundo los crea demócratas. Pero siguen siendo los mismos tiranos. ¿Dónde <risa> está? Evita reunirte con mujeres peligrosas. Una cosa es vivir lo que pasa realmente en el mundo y otra muy distinta como hacen los ricachones como vos verlo en los noticieros de la televisión. Eh, esta es la, la ópera prima de esta directora. Eh, entre los personajes, entre los actores, estaba Raúl Amundaray. Y digo estaba porque este primer actor de novela venezolano falleció el 21 de enero de este año. Eh, lastimosamente pero bueno, esta parece ser su última aparición en, el, en la gran pantalla eh, bueno, y tuvo varias, varias, varios premios, Nueva York Film, Film Award eh, eh, ganó el premio y tiene 33 premios y 20 nominaciones sería interesante ya pensar, porque dicen que aquí bueno todo está perdido y, y, y aquí no se puede hacer nada y bueno, tiene la, la cultura cinematográfica venezolana tiene que ir pensando en dar un paso gigantesco a lo que es el streaming, o sea ya la gente fino que hayan eh, su, sus salas de cine que las hay y muchísimas y muy buenas y en 4D, 5D, 7D pero eh, mira que, que esta cuarentena nos ha llevado al streaming y, y poco a poco mmm, los vientos van hacia allá y puedes hacer estrenos paralelos, puedes hacer películas que se vean en la gran pantalla y que estén en una plataforma streaming, qué interesante sería una plataforma venezolana streaming para ver tus películas y tú pagar, eh, yo quiero la suscripción por ver un catálogo de tantas películas venezolanas aquí no tenemos industria de distribución no tenemos industria, eh, no, tenemos in, no tenemos, una buena industria una industria tan robusta como puede ser la mexicana como puede ser eh, la española eh, para el cine eh, pero tenemos muy buenos directores y, y yo creo que esta película miren todos los premios que se ha, ha ganado Películas, películas, ¿qué películas vi? Eh, vi la película de Bohemian Rhapsody y me encantó, eh, me sentí chimbo por no haberla en su momento, cuando vi las premiaciones de los Oscars y vi que el chamo ganó, eh, quedé así como que, ah bueno, chévere que ganó, pero en esa oportunidad no vi ninguna de las películas y, y no estaba en otras cosas y no pude, no pude ver películas eh, seriamente. Y qué actuación. Y debo decir que el chamo no se parece nada, nada a, a este. A Freddy Mercury. No se parece nada, pero. Pero, 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 pero. Su actuación es tan buena. Que encarna a Freddie Mercury. ¡Qué bonita historia! Bueno, qué, qué historia tan trágica y tan, tan dramática. En sí la historia más. Toda la producción, la dirección de los personajes está muy buena Los colores, la filmación Cómo recrearon ese concierto en Estados Unidos Que bueno, eh, apartando que, que no sirvió de nada Porque África todavía se está muriendo la gente de hambre allá Pero recrearon el momento en donde él por última vez eh, Se monta en una tarima y, y fue impresionante Este es un artistazo Compararlo con Michael Jackson sería una, una idiotez. Hay gente que lo hace Pero yo diría que es uno de los mejores artistas de esa década Yo creo que hasta aquí, hasta aquí está bien de películas, series Creo que no se me escapa ninguno Para la próxima semana les prometo que no nada más hablaré de películas y series Sino también de música o algún tipo de, de arte Otro tipo de arte, baile puede ser también y hablando como los locos, yo no he hecho publicidad. ¡Ay, qué loco! ¡Qué loco! Claro, tengo que hacer publicidad. Que más que publicidad son mis aliados. Son gente, gentes y gentas que andan por ahí haciendo cosas muy bonitas, haciendo, produciendo por el país, emprendiendo. Y entonces voy a hacer publicidad. La gata María Loa. La gata María Loa, gastronomía ancestral y cocina tradicional venezolana con Laura Díaz. Y no por casualidad yo la estoy nombrando de primera, sino que eh, la gata María Loa yo le pedí mi regalo. Le encargué mi regalo para el Día de las Madres y aquí está, por supuesto, ya nos comimos lo que había aquí adentro. La gata mariloa, la gata mariloa hace estos bonitos, ¿ves? Esto era galleta, por ahí pongo la foto. Eran galletas, feliz día de las madres, miren qué bonito. Gracias Laura, gracias Laura por el, el, las sabrosas galletas, porque me, me comí una, dos, no ah, fueron tres, tres galletas me comí y a tu amiga que eh, me, me acercó el... Las galletas, también le doy unas gracias, se me olvidó cómo es que se llama. Eh, muy bonito, muy bonito y muy sabroso. Y proseguimos. Adanas accesorios, los mejores accesorios, zarcillos y collares con la técnica sutaj Empoderamos a la mujer. Eh, Chocomango, Chocomango Venezuela y Chocomango Colombia. Respostería creativa venezolana y colombiana también con Orquís Pérez, que Orquía está en Colombia. Zuli está aquí en Venezuela. Y en estos días hablé con, con Orquis. Creo que vamos a hacer un en vivo por Instagram. Pendiente por ahí. Rodando 360. Discapacidad. Todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Con Juan Carlos Moras en su cuenta. Rodando 360 por Instagram. Tendencia Chicas. Tienda online. Tendencia Chicas. Su Instagram para mujeres divertidas, apasionadas, únicas y con estilo. Cancha abierta, cancha abierta, todo el mundo deportivo nacional e internacional. Y por supuesto, Foto Castro, la mejor foto de Caracas. Servicio fotográfico, la mejor foto. Porque ¿qué vas a hacer? Después que pase la pandemia, después que pase la cuarentena, pues seguramente un vas a querer hacerte una sesión de fotos. O vas a cumplir año y quieres que te tome las fotos. Quieres tener esos recuerdos, inmortalizar ese, esa boda, ese bautizo, ese evento tan importante para tu familia. Bueno, eh, Fotocastro, ahí está. Estamos totalmente a la orden. Todo lo que pasa en el mundo, en este mundo loco, 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 se refleja en las redes sociales y Twitter. Twitter, por excelencia. Twitter es así como el mundo en pequeñito. Todo lo que pasa, bueno, y ya está eh, reflejado. Y una de esas cosas fue Adele. Adele la cantante, que es hermosa, es una mujer hermosa. Pero ahora está flaca y se hizo una foto el día de su cumpleaños. Entonces fue tendencia. Por eso a mí me gustaba me gustaba más gordita. Ajá, otra cosa muy, muy loco. Y es que Juan Gabriel revivió en un video. Sale Juan Gabriel porque es Juan Gabriel, diciendo que él no estaba, no estaba muerto, estaba de parranda que él eh, viendo a todo el mundo en confinamiento, él va a salir y va a compartir con todos y bueno, es un tipo que se hizo pasar por él con una máscara, con una, una aplicación, pues una, una máscara eh, digital y entonces la gente vuelta loca, ¿no? Salió por ahí el productor, el manager, el ex-manager eh, y todo esto. Pero lo más lo más así reciente fue el, el humorista, si se le puede llamar humorista, el humorista George Harris, que él está en Miami, en Miami y es muy gracioso. Él es muy gracioso porque, te voy a decir algo, yo no... No todo de una persona es mala y no todo es bueno tampoco. Pero este tipo ha hecho alguna... Hizo algún... En su rutina de, de stand-up comedy, hizo una referencia a las personas con... Hizo un chiste de que ahora las cosas están tan tan libres, que ahora se permite una persona, un abuelo, después de 70 años, decir que es gay o que quiere... Eh, cambiarse de nombre a Maigualida o algo así y entonces el tipo lo hace muy gracioso pero luego dice sí, ahorita los niños viene un niño y quiere Juan Carlos, ¿qué te pasa? no, que yo quiero ser Verónica eh, fue un chiste dentro de su de su humor eh, pero él también es misógeno se mete con las personas obesas eh yo creo que él tiene un problemilla de, de reflejo. O sea, hace, hace espejo. ¿Qué es espejo? Que cuando tú ves a una persona que es ladrona, entonces le dices ladrón, porque tú eres un ladrón. Eh, y ese tipo de cosas. Yo creo que él el, el problema no es, no es que lo haga, sino cómo lo haces. Entonces salió. Yo, yo al ver esto, que estuvo en revuelo en Twitter, me acordé de Karina. Que Karina, la cantante. Di, eh, salió tuvo una niña y la niña muy temprana edad le dije le dice le dijo que él era un hombre que, que él era un niño y que no se sentía cómodo con su con su género pues, con su físico con su sexo, eh, sexualidad eh, no con su sexo no su, su sexualidad con su sexo entonces eso se llama disforia de género eh, lo que le pasa a los transexuales entonces bueno ha estado este infante que es un niño, es una niña ha cambio de sexo a hombre, bueno esto es todo una, un debate mundial pues. pero Karina salió a defender su, su parte y le dijo varias cosas eh, Karina le dice a George Harris lamento que un tema sea tan banalizado y le dijo lamento profundamente que este tema tan sensible como la distofia Disforia, disforia, disculpen, disforia de género, se ha banalizado y mofado, mofado por gente tan querida y admirada. Bueno, si tú lo quieres y lo admiras, chanfles, qué cosas. Eh, George Harvey, ojo, esta condición, igual que casi todas, se detecta a muy temprana edad. Son las personas que nacen y dicen, yo me siento mujer y, y tengo un físico de hombre o viceversa entonces bueno, vienen ahí ciertas ciertas cosas yo creo que hay que entender yo creo que el chiste de él en su parte positiva es que él dice, oh, ya la gente no se limita no, no, se, no tiene esa pena o ese miedo de decir mira, a mí me pasa esto y esto y yo quiero ser otra persona yo, yo quiero ser esto sin importarme lo que pasa eso, eso yo lo veo muy bien pero es como lo hace también lo hace muy... ¿no? la gente es loca ahora, como un libertinaje, no, no es libertinaje, que la gente ahora tiene mucho más valor, la sociedad ha evolucionado y eso no es malo, yo creo que, que, el, que la gente se sienta como se sienta, hay que respetarlo y cada quien se tiene que sentir feliz y si no eres feliz como te sientes, entonces cambia y sé feliz como te sientas pues. Igual yo creo que George Harris es gay, creo. Y, pero no lo ha dicho. Entonces, si tú te sientes mal, dilo y ya. No hay ningún problema. Esto es la comidilla de las redes sociales. Pues yo no me meto mucho en esto porque me parece hablar. Eh, eh, darle importancia a gente que, que, que. Pero esto fue. fue tendencia en las redes sociales. Eh, ¿qué, más, qué más hubo? más bueno no esta fue tendencia en las redes sociales y lo veo importante sí lo comento porque también hay un eh, hay como una oleada de personas ay los frágiles ay uno no puede hacer un chiste porque no o sea hasta dónde llega la hasta dónde llega el límite porque yo si yo me meto con tu mamá yo, yo me meto con no sé algún chiste muy 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 en, en un momento no adecuado vaya los chistes, yo creo que el humor está para reírnos de eso que es gracioso una cosa es humor y otra es burla y ataque creo que hay humoristas que confunden las cosas y bueno, atacan y después cuando se ven atacados dicen, ay no, tú si sí eres a... esta es una discusión en que se ve bastante en Twitter y yo abogo por todas las personas de la comunidad transgénera, los transgéneros, la transexualidad y la disforia de género. ¿Qué otra cosa hubo? Bueno, no, esto fue tendencia. Estos fueron los revuelos en las redes sociales y esto fue tendencia. Bueno y hasta aquí este octavo episodio de Hablando como los Locos. Yo me siento muy bien haciendo este este podcast porque aprendo mucho no te creas, no te creas yo hago mis investigaciones y mis cosas, hay cosas que se me escapan y no voy a estar hablando aquí como loco 50 horas, yo hablo como loco de 30 minutos 20 minutos para abajo eh, para eso hay otros miércoles y la vida va a seguir y van a venir más cosas eh, chéveres eh, ah, bueno y hablando como los locos hoy es el día de las enfermeras y los enfermeros porque también hay hombres que son enfermeros eh, y mi hermana es enfermera se llama Merly Castro desde aquí te mando un beso un abrazo ella es enfermera de Monagas estado de Venezuela en, al oriente de Venezuela y bueno un, un abrazo a mi mamá también eléctrica es, es madre miren todos los hijos que tiene entonces Feliz Día de las Madres Eléctrica Será hasta una nueva oportunidad Yo soy Jonathan Castro Y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos Nos vemos